0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur axio Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode spécial dédicace à l'énergie de la vie. Euh, C'est un peu une ode à la vie... <rire> en lien avec l'énergie du printemps qui arrive demain. Il y a plein de choses qui m'ont été inspirées par ce que j'ai vu autour de moi, ici au Mexique, et tout ce que j'ai ressenti dernièrement. Demain, donc c'est le, le jour de la sortie du podcast, euh, ça sera, le lendemain, ce sera le 21 mars, euh, donc le printemps. Et euh, au niveau astrologique, le marqueur, c'est que le soleil passe dans le signe du bélier. Moi, je me suis toujours ressentie très, très liée aux saisons, et encore plus depuis que j'ai habité en Scandinavie. Parce que là-bas, les saisons ont une importance primordiale puisque les nuits d'hiver sont très très longues, euh, voire elles peuvent durer 24 heures et le soleil ne jamais se lever au solstice d'hiver, au-dessus du cercle polaire. Et à l'inverse, au solstice d'été, les journées sont très longues et le soleil ne se couche pas. Donc moi, quand j'habitais euh, à Stockholm, euh, bah, le, le ciel n'était jamais vraiment sombre euh, l'été et, euh, et la journée, euh, l'hiver, était très très courte. Dans ces pays-là, en Suède, en Norvège, en Finlande, on se rend d'autant plus compte de la force de la nature et à quel point c'est elle qui régit tout. Et pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration et de reliance justement à, à ces énergies de la nature. Depuis longtemps, pour moi, en fait, je considère que la nouvelle année commence à l'équinoxe de printemps, donc au 21 mars, et que c'est une renaissance, que c'est une nouvelle année qui commence. Euh, ça a toujours fait beaucoup plus de sens pour moi dans ce sens-là euh, que le 1er janvier qui était un peu arbitraire. Et effectivement, euh, avant, la nouvelle année commençait au premier jour du printemps. D'ailleurs, c'est de là que venait la tradition des poissons d'avril. Mais Jules César a décidé de changer la date de la, de la nouvelle année au, premier, au 1er janvier, pendant la période de célébration du dieu Janus, qui représente le passage, la transition, avec ses deux têtes. Et ce qui a résulté de cette, de, ce qui a résulté de cette décision, c'est un peu une déconnexion progressive de l'homme et de la nature puisque bah, le rythme annuel ne correspond plus au rythme des saisons. Et pour moi, se relier aux saisons, retourner justement à ce rythme-là, c'est vraiment se relier à l'énergie de la vie qui circule à l'intérieur de nous. D'ailleurs, le nouvel accompagnement de groupe que j'ai créé pour aider des thérapeutes et des coachs à bâtir une activité structurée est très relié au rythme des saisons. On peut d'ailleurs même dire que c'est une offre qui m'a été soufflée par l'énergie de la vie ici au Mexique. C'était assez fou comme processus de création, et je pense que je vous en parlerai très bientôt parce que c'était vraiment incroyable. C'est une offre donc qui est très liée au, aux saisons, comme je vous disais. Euh, si jamais vous avez envie de recevoir les, les informations à ce propos en avant-première, je vous invite à me laisser le, votre mail dans le lien de l'épisode puisque au jour de création de l'épisode, toutes les informations ne sont pas encore en ligne, mais cet accompagnement arrive très bientôt. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, après cette longue introduction, je voulais vous proposer une ode à la vie une ode à la force de vie, parce que je suis impressionnée par son intelligence. Georges Canguilhem a dit que le corps fait une maladie pour se guérir. Et j'irai même plus loin que lui, euh, pour moi la vie elle met en place des mécanismes de survie, de protection de l'essence de la vie qui sont très puissants. Je vais vous donner quelques exemples. Est-ce que vous saviez que les reptiles ont la capacité de perdre leur queue et de la faire repousser Lorsqu'ils sont attaqués, ils préfèrent laisser une partie d'eux derrière en détachant leur queue pour échapper au prédateur. Comme ça, le prédateur, il a quelque chose à se mettre sous la dent et le lézard, le gecko ou l'iguane, comme il y a beaucoup ici, ils ont le temps de vite vite partir pour sauver sa vie. C'est une stratégie de survie qui a été, qui est utilisée par les reptiles en dernier recours parce que ça demande beaucoup d'énergie derrière de faire repousser cette queue. Et aussi, ça affecte l'équilibre du reptile et puis ses fonctions d'accouplement notamment. Le coût énergétique est très fort pour le reptile, mais ça lui permet de survivre. Donc c'est l'énergie de la vie qui continue, et la vie gagne. Et ce mécanisme de, de, ce mécanisme de survie qu'on voit chez les reptiles, il existe aussi par exemple chez l'homme. En particulier, je voulais vous parler des personnes qui ont la tuberculose. Les, les tuberculeux, ils vont sacrifier une partie de leurs poumons pour protéger le reste de leur corps. Ils font une, des espèces de cavernes, de calcification, des espèces de bunkers en fait, autour de l'infection tuberculeuse pour permettre de survivre. Ils enferment le germe à l'intérieur d'une caverne calcifiée et comme ça, ça empêche le bacille d'agir. Donc forcément, oui, il y a une partie du poumon qui est sacrifiée, qui est calcifiée. Le, la personne va moins bien respirer avant, mais il est vivant et il ne va pas succomber à l'infection. On a tendance à, à blâmer la maladie, mais la, la maladie a de l'intelligence puisque c'est la force de vie qui s'exprime à travers la maladie. Pourquoi je vous parle de ça Parce que pour moi, on a tous à l'intérieur une pulsion de vie, de conservation à l'intérieur de nous. Et c'est ça en fait le mécanisme d'autorégénération qui est inscrit là et qui nous permet justement de, de venir guérir des choses à l'intérieur de nous. En naturopathie, on parle de l'énergie vitale. L'énergie vitale, elle est présente dans la vision de tous les grands pionniers de la santé naturelle. Dans chaque euh, civilisation, chaque grand thérapeute euh, qui a existé lui a donné un nom différent. Par exemple, chez les hindous, ça s'appelait le prana. Chez les chinois, c'est le chi. Claude Bernard, il parlait du principe directeur. Samuel Hellenmann qui a créé la médecine de l'homéopathie, appelait ça dynamis. Albert Schweitzer, le médecin intérieur. Mais toutes ces dé dé dénominations, c'est pour parler de la même chose c'est pour parler de l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, elle habite chacun des êtres vivants et elle anime la matière pour venir exprimer la vie. Pour moi, je la vois comme une flamme à l'intérieur qui permet à la vie de s'exprimer, de manière intelligente et qui permet d'aider le corps à s'auto-réparer. C'est elle qui vient aider à éliminer les toxines, qui vient utiliser différents biais dans le corps pour rétablir l'équilibre. Par exemple, la fièvre c'est aussi une expression de l'énergie vitale. La fièvre, c'est le corps qui cherche à éliminer des agents pathogènes en mettant en place un système de défense immunitaire fort. La force vitale, c'est aussi elle qui nous permet de nous adapter à l'environnement dans lequel on évolue, auquel on s'expose. C'est-à-dire, ça nous permet de nous adapter à l'alimentation, à notre environnement, au stress, aux différentes toxiques qu'on peut rencontrer. Et cette force vitale, elle nous donne nos capacités de résilience et d'auto-guérison. Et le rôle du naturopathe, justement, c'est de venir soutenir cette force vitale et de la restaurer si jamais elle a été altérée. Et Pour ça, on utilise plein de techniques différentes qui sont utilisées par les naturopathes pour aider, justement, à se débarrasser des toxiques ou des carcans qui entravent cette force vitale. Ceci dit, il y a des moments où la force vitale, elle n'est pas forcément écoutée ou pas forcément comprise. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la fièvre. Et aujourd'hui, c'est pratique très courante et même, je dirais, systématique de, par exemple, donner un doliprane pour faire baisser la fièvre, pour contrer la fièvre. Alors que le corps, dans ces moments-là, il est en plein processus d'élimination et dauto Je vous dis pas qu'il faut jamais faire baisser la fièvre, mais le côté systématique est très embêtant parce qu'on vient bloquer un mécanisme naturel de l'énergie vitale qui vient se débarrasser et qui vient d'elle-même nettoyer tout ce, tout ce qui a besoin d'être nettoyé. De la même manière, en naturopathie, on parle des fois de crise d'élimination où le corps va venir faire sortir des toxines. Le, le corps a l'intelligence de faire sortir vers l'extérieur ce qui était rentré plus profondément dans les tissus et du coup de libérer des espaces dans le corps euh, en éliminant justement ces toxines. Autre exemple, on voit souvent des bébés qui font de l'eczéma tout petit donc qui a une maladie de peau et qui permet de faire sortir vers l'extérieur. Et lorsqu'on contrarie cette sortie cette sortie d'eczéma, par exemple avec de la cortisone, il y a souvent un transfert de la maladie qui va se faire vers un organe plus profond. Sous, donc euh, L'exemple typique pour euh, les bébés qui ont de l'eczéma, c'est euh, un bébé qui a de l'eczéma, à qui on met de la cortisone, qui va faire une broncholite derrière. Et c'est comme si ce qui essayait de sortir par la peau, ce que la vie essayait de faire sortir comme toxémie, en fait, elle vient le, le faire sortir par un autre endroit, pour essayer de nettoyer le corps. Et Sauf que le problème, c'est que bah, la peau, c'est extérieur, et les poumons, c'est quand même beaucoup plus intérieur. Donc c'est comme si on faisait rentrer la maladie à l'intérieur, en, fait, en venant interagir, en venant contrer euh, le mouvement naturel de la vie. Donc évidemment, pareil, je dis pas qu'il faut laisser euh, de l'eczéma se proliférer, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire en naturopathie euh, pour venir aider à soulager l'eczéma, mais le fait de le contrer systématiquement, ça fait partie de ces choses où on vient contrer cette énergie de vie, cette force vitale, et qui fait rentrer la maladie petit à petit à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un, un médecin homéopathe qui parlait très bien de ça, c'est Ehring. Et Ehring, il a dit une loi qui date du coup du 18e, 18e siècle, euh, si je ne dis pas de bêtises, <rire> où il explique que la maladie, elle entre du bas vers le haut, et des organes les plus superficiels vers les plus profonds. Et à l'inverse, la guérison, elle s'effectue dans le sens inverse, donc, elle, la, la guérison, elle se fait du haut vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur, de tout ce qui est plus profond à tout ce qui est plus superficiel. Donc, par exemple, c'est quelque chose que euh, beaucoup de thérapeutes qui font des, de la santé naturelle euh, voient, mais parfois, il y a des maladies qui sont très profondes, qui sont inscrites dans les tissus. Euh, typiquement, euh, je vais donner mon exemple. Donc, la spondylarthrite, qui est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la structure, du tissu conjonctif, qui est très intérieur au, au corps. Et dans des espaces où j'ai des poussées de guérison où mon corps élimine euh, les toxines et l'inflammation qu'il peut y avoir, et ben moi ça m'arrive par exemple d'avoir de, des de l'eczéma, d'avoir des, des espèces de petites plaques d'eczéma qui sortent. Et dans ces moments-là, c'est comme si justement toutes ces toutes toutes ces toxines qui à l'intérieur et qui créent les dysfonctionnements au niveau osseux, au niveau structurel, au niveau articulaire viennent s'exprimer en fait et viennent sortir, viennent se libérer. Et pour le coup je sais, moi, je sais, par mon expérience de naturopathe, qu'il ne faut surtout pas que je contre ça, qu'il faut que je l'accompagne, qu'il faut que je l'aide à faire sortir, et évidemment que ça va se réguler et que ça va sortir progressivement. Mais typiquement, par, par le passé, à chaque fois que j'avais des poussées d'eczéma, eh je n'avais plus aucune douleur de la spondylarthrite. Donc pour moi, ça c'est des concepts qui sont intéressants à, à prendre conscience, parce qu'il y a vraiment cette intelligence de la vie, et qu'on a trop souvent tendance à à venir se mettre en travers de son chemin, à venir la contrarier comme si on était plus intelligent que la vie elle-même. Mais c'est pas vrai. <rire> D'ailleurs, euh, un autre exemple comme ça qui n'a rien à voir, des fois, on sait pas trop pourquoi, mais on a des intuitions ou des ressentis, comme si la vie nous demandait de faire autre chose, de changer, de transformer des choses. Et c'est souvent quand on résiste qu'on va tomber malade et qu'il y a des symptômes de ce non-alignement avec la vie qui viennent s'exprimer. Pour moi, ça fait partie des choses qui sont vraiment magiques. Quand j'ai découvert la symbolique des maladies et leur expression, leur forme, le lieu où elles s'expriment, dans le corps, où, où elles ont des messages à nous transmettre, ça a été une révélation pour mieux comprendre ce que je devais transformer et comment le transformer dans ma vie pour m'aider à me libérer petit à petit de la maladie. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je propose dans les accompagnements individuels avec les personnes qui ont des maladies chroniques. Moi, je viens mettre en lumière les blocages, les cristallisations, et aider mes clients à suivre l'expression de la vie pour mieux retrouver la santé à travers tous les différents outils que j'utilise. Et pour moi, c'est exactement la même chose dans les activités professionnelles entrepreneuriales. Quand on est à son compte, inlassablement, il y a des hauts et des bas, il y a des étés et des hivers dans notre activité. Ça, c'est quelque chose dont je parlais dans l'épisode 5 du podcast avec Nicolas Boursel. Pour moi, les périodes d'hiver entrepreneuriales, euh, les périodes de cristallisation, elles sont propices à la remise en question au changement et à la transformation. Et pas que dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Tout ça, ça pourrait être tout à fait étendu à tous les autres domaines de votre vie, mais je suis sûre que vous pourrez faire vous-même, euh, étendre vous-même euh, dans d'autres domaines. De mon côté, mon, le tout dernier élan pour euh, choisir de suivre la force de vie, c'est vraiment tout récent, ça date de la semaine dernière, c'est de partir du Mexique. Donc oui, je serais restée cinq semaines ici au lieu de 11 mais l'élan à rentrer en France est bien plus fort pour moi et je sens que c'est beaucoup plus juste. Et je sais que si jamais j'étais restée obstinément et fermement ancrée sur ma décision de départ, de rester deux mois et demi ici, ça m'aurait crispée intérieurement parce que le timing n'est pas bon pour moi. Je ferai peut-être un épisode pour vous partager mon expérience au Mexique. Euh, voilà, Dites-moi si ça vous intéresse. Euh, mais voilà, pour moi, c'est vraiment aussi une écoute de la vie, en fait, le fait de, de dire « Ok, je repars en France ». Je sais que si jamais je, je refuse cet élan de vie à l'intérieur, cette intuition, ce, ce ressenti profond de « j'ai besoin là de, de repartir en France euh, », mon corps va me le faire savoir par des symptômes, parce que je serai en train d'aller à contre-courant de cette force de vie. Donc, pour moi, c'est hyper important d'écouter ces élans de vie intérieurs. Et donc, je vais célébrer le printemps, ce 21 mars, en France, avec la plupart de, de mon audience, puisque je sais que vous êtes majoritaire à m'écouter depuis la France, ou en tout cas depuis l'Europe. Au fait, si jamais vous ne le saviez pas encore, je suis fan d'astrologie et j'ai pris des cours pendant trois ans. Et je suis allée regarder un petit peu ce printemps, comment est-ce que ça s'annonce au niveau astrologique. Il se trouve que le 21 mars, c'est aussi le jour de la nouvelle lune qui va se passer dans le tout premier degré du bélier, et donc sur le tout premier degré du zodiaque, puisque le zodiaque commence par le signe du bélier, et se termine par le signe du poisson. Et euh, ce qui est très surprenant, c'est que non seulement ça vient se positionner comme ça sur le tout premier degré du zodiaque, mais en même temps, il y a d'autres événements astrologiques importants qui se passent là, tout autour un peu du printemps, qui concernent des grosses planètes. Donc, il y a Saturne qui est rentré en poisson le 7 mars et euh, euh, Pluton va rentrer en verso le 23 mars pour y rester pour une période de 20 ans. Donc là, pareil, c'est un, un changement qui ne se fait pas tous les jours. Et puis après, euh, le 25 mars, il y a aussi Mars, euh, donc la planète Mars, pas mois de Mars, qui passe en cancer. Et Mars, euh, il n'a pas bougé depuis euh, un petit moment, là. Donc, euh, ça fait plusieurs entrées, en fait, dans les nouveaux signes en même temps, en même temps que cette nouvelle lune. Et ça vient, en fait, justement... Euh, appuyer cette période de renouveau qui est encore plus importante que d'habitude donc cette nouvelle lune elle est vraiment euh, assez surprenante euh, là je ne ferai pas une analyse, une analyse astrologique parce que ce n'est pas vraiment le sujet de, de, ce, de ce podcast euh, mais n'hésitez pas à aller regarder euh, aussi ce que ça signifie parce que c'est vraiment très intéressant comme, comme renouveau euh, moi je vais vraiment poser une intention d'un nouveau départ avec ce printemps et je vous invite à faire pareil je vous invite à célébrer ce printemps à célébrer la vie euh, vous pouvez créer un rituel pour ça vraiment s'il y a une chose que vous devez retenir de cet épisode de podcast c'est que la vie vous veut du bien même si jamais vous le voyez pas toujours dans les périodes difficiles mais la vie vous veut toujours de bien donc si vous la suivez si vous l'écoutez vous serez au bon endroit et je le redis pour moi se relier aux saisons c'est vraiment se relier à l'énergie de la vie qui circule circulent en nous. Voilà, c'était censé être euh, la fin euh, de la première saison de ce podcast avec cet épisode, euh, mais pareil, je sens que je me sens poussée à continuer. Euh, je me sens poussée à continuer cette saison plus longtemps. Donc, euh, finalement, c'est pas la fin <rire> et ça va durer encore quelques épisodes. J'ai plein de choses que j'ai envie de vous partager. Donc, euh, restez aux aguets et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt